0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Erziehung to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meinem Beratungsalltag. Hey, ein neuer Erziehungspodcast. Ist ja nicht so, als gäbe es da nicht schon genug von, aber es gibt noch keinen mit mir. Mein Name ist Claudia Stolz und ich begrüße Dich recht herzlich zu dem Erziehung-to-go-Podcast und hier wird Dich echt sehr viel erwarten und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und diesen Podcast auch sofort zu abonnieren. Und zwar wird es hier natürlich um das Thema Erziehung gehen, aber was ich auf gar keinen Fall möchte ist, Dir irgendwelche Ratschläge oder ultra-mega-Tipps zu geben, was Du machen kannst, damit Dein Kind sich so verhält wie es für dich und deine Familie gut ist. Weil ich gehe absolut davon aus, dein Kind ist absolut in Ordnung, so wie es ist. Und ihr seid absolut in Ordnung, so wie ihr seid, als Eltern und auch als Begleiter von Kindern. Das, wo wir hingucken dürfen, ist, die Situationen, die auftauchen und die sind natürlich total individuell, die betrachten wir. Und da schauen wir, wo liegt denn da irgendwie der Hase im Pfeffer, sagt man das so? Also wo liegt da die Thematik? Das heißt, du gehst in Resonanz mit einer Situation, bei dir macht es etwas und da müssen wir hingucken. Wir müssen gucken, was ist das für eine Dynamik, weil es stört ja nicht jeden gleich etwas. Nehmen wir eine Situation, wo jetzt das Kind irgendetwas macht. Du findest das total unmöglich, dein Partner oder deine Partnerin findet das überhaupt nicht so unmöglich. Und ich meine, was soll das Kind dann machen? Je nachdem, wie es bei einem ankommt und wie man das interpretiert, das heißt, womit man in Resonanz geht, darauf reagieren dann eben auch Kinder. Und deswegen kann ich dir hier keine Tipps geben. Und auch wenn du Erzieherin oder Erzieher bist, wenn du Sozialpädagoge, Sozialpädagogin bist, egal in welchem Kontext, Tagespflegeperson, egal in welchem Kontext du arbeitest mit Kindern, ich habe hier nicht die ultimative Formel, aber ich habe ganz viele Tools, wo man hingucken kann und wie man wirklich mit Kindern in Kontakt treten kann. Weil ich glaube, nur durch einen wirklich ehrlichen Kontakt zum Kind kann auch Entwicklung passieren oder kann man Kinder unterstützen in ihrer Entwicklung. Habe ich schon was über mich erzählt? Also mein Name ist Claudia Stolz, ich bin 52 Jahre alt, habe drei Kinder, die sind mittlerweile groß, beziehungsweise meine jüngste Tochter, die ist 15 und auch die wird hier im Podcast hin und wieder eine Rolle spielen, weil sie hatte mir gesagt, Mama, ich hätte irgendwie total Bock, mit dir auch mal Podcasts zu machen und das werde ich auch machen, dass ich mit ihr über Themen spreche, weil die ist ja da noch viel näher dran und sie weiß ja, wie ich bin. Und dann kann die euch erzählen, wie denn meine ganzen ähm, Ideen denn so funktioniert haben. Und das ist auch das Gute. Ich habe wahnsinnig viel Erfahrung. Ich habe die letzten Jahrzehnte damit verbracht, mir alles was das Thema Begleitung von Kindern, speziell kleine Kinder, aber auch größere und auch pubertierende Kinder und auch unser inneres Kind, also was ein Kind braucht, um wirklich stabil ins Leben zu gehen. Da habe ich dann meine Ideen, die ich vielleicht vor 10, 15 Jahren hatte, auch mal über Bord geworfen, weil ich Erfahrungen gemacht habe und gemerkt habe, hey, das ist doch nicht das wovon ich so überzeugt war und ich denke, das macht wirklich das, das aus, also macht diesen Podcast hier auch aus, weil er mit unglaublich viel Expertise geschmückt ist. Ich bin eigentlich, habe ich mal Heilpädagogik angefangen zu studieren, habe sehr früh schon einen jungen autistischen Mann begleitet, schon als Kind und auch ins Leben begleitet, habe da schon unglaublich viel gelernt, habe dann aber eine kaufmännische Ausbildung gemacht, um dann in diesem Beruf mich wieder um die Erziehung und Begleitung von Kindern zu kümmern, habe Betriebskitas gegründet, habe dann nochmal aufgesattelt und habe eine Ausbildung zur Tagespflegeperson absolviert, habe eine Ausbildung zur systemischen Kinder- und Jugendtherapeutin gemacht, habe eine Traumatherapeutenausbildung, habe eine EMDR Ausbildung, habe eine Coach Ausbildung, habe, habe 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 habe, habe wirklich unglaublich viele Ausbildungen und auch immer geguckt, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Habe selber sehr sehr lange hier eine private Kinderbetreuung geleitet und bilde seit über 14 Jahren Menschen aus. Die mit Kindern arbeiten. Sei es Erzieherinnen und Erzieher, sei es denn an einer Fachhochschule, sei es denn Tagespflegeperson. Es macht mir sehr große Freude Menschen, wirklich mitzugeben, dass sie Kinder sehen lernen, dass sie schauen, was ist wirklich das Bedürfnis des Kindes? Und das wiederum kann nur geschehen, wenn ich auf mich selber blicke, wenn ich selber sortiert bin und wenn ich schaue, was ist bei mir los? Weil nur wenn ich weiß, wie ich funktioniere, kann ich einen Menschen noch gut ins Leben begleiten. Und was passiert dann hier? Wir werden uns Sachen anschauen, wo uns Kinder triggern, wo uns Situationen triggern und werden gucken, was wir machen können, damit sich das verändern kann. Aber nicht, damit sich das Kind verändert, sondern damit sich unsere Interaktion mit dem Kind verändert. Noch ein Wichtiger Fakt ist, dass ich Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für frühkindliche Bindung bin. Auf den Anfang kommt es an. Und zwar haben wir diese Gesellschaft gegründet, um mit ganz verschiedenen Akteuren zu schauen, was braucht ein Kind in den ersten Lebensjahren, um wirklich gut ins Leben zu starten. Sprich, das auszubilden, was es in sich hat, weil wir gehen davon aus, das Kind oder jeder Mensch kommt individuell mit seinen ihm mitgegebenen Fähigkeiten auf die Welt. Das ist natürlich ein Teil durch Genetik vorprogrammiert, aber eben einen ganz großen Teil auch durch das, wie wir mit dem Kind interagieren, sprich, was für Möglichkeiten wir dem Kind geben, die Welt zu entdecken und dann auch sich selber zu entdecken. Hier habe ich nochmal eine wahnsinnig große Möglichkeit erhalten, ganz tief in das Thema einzutauchen mit vielen Wissenschaftlern, mit Ärzten, mit Pädagogen mit Eltern über das Thema zu sprechen, frühe Bindung, frühe Bildung, was braucht ein Kind, um sich wirklich gut ins Leben zu integrieren, in sich zu integrieren und ins Leben, in dieser Funktion spreche ich mit vielen unterschiedlichen menschen da gibt es nämlich noch einen interessanten podcast und zwar heißt er auf den anfang kommt es an dort spreche ich für die gesellschaft für frühkindliche bindung mit verschiedenen experten über das thema was braucht ein kind in den ersten lebensjahren um eben optimal das entfalten zu können was in ihm steckt jetzt stellen wir uns mal folgende situation vor ein kind kommt auf die welt und weiß ja noch gar nichts. Es ist absolut noch nicht in der Lage irgendwelche Dinge selber zu erfassen. Es braucht auf jeden Fall ein verständnisvolles Gegenüber, was dem Kind hilft, die Welt zu erfahren und zu entdecken. Dieses verständnisvolle Gegenüber sind die Eltern, zuerst einmal die Mutter. Gehen wir mal von einer gesunden Mutter-Kind Interaktion aus und nicht von einer pathologischen. Die Mutter bekommt das Kind, das heißt, das Kind hat sich schon in der Schwangerschaft an die Mutter gewöhnen können, an den Herzschlag, an die Geräusche, an die Stimme, an den Rhythmus. Wenn das Kind auf der Welt ist, möchte es diesen Rhythmus, diese Stimme, all das Vertraute auch um sich haben. Geht die Mutter nun sehr intensiv, also geht die Mutter nun intensiv auf diese Gefühle und Bedürfnisse des Kindes ein und beantwortet immer die Frage des Kindes, sprich die Interaktion des Kindes und das ist meistens Weinen oder auch ein Anschauen, ein Lächeln. Man, wenn man, man beobachtet, das Kind liegt auf dem Wickeltisch und man redet intuitiv mit dem Kind, man schaut das Kind an, man geht mit dem Kopf ganz in die Nähe, man blickt das Kind an und man übersetzt das, was man sieht, was das Kind wohl gerade mitteilen möchte und das ist ein ganz intuitiver Prozess, der passiert, aber ein unglaublich wichtiger Prozess und das Kind nimmt es an von der Person, von der es sich am meisten verstanden fühlt. Das kann es ja nicht über den Kopf entscheiden, das kann es nur über das Gefühl entscheiden und das merkt das Kind. Durch ein unsichtbares Band, was zwischen Mutter und Kind ist und was diese beiden Menschen miteinander verbindet. Und dieses Band trägt die Emotion zwischen Mutter und Kind. Dann gibt es natürlich auch noch eine Hormonausschüttung, dass halt die Mutter ein Bindungshormon ausschüttet und auch das Kind, was diese beiden Menschen schon einander bindet. Und wo man weiß, hey, du bist zuständig für mich. Du rettest mein Leben, falls doch noch mal ein Säbelzahntiger um die Ecke geschlichen kommt. Ich meine, man weiß ja nie, was passieren kann. Jetzt ist der Vater im Idealfall dabei oder eine zweite Person, die die Mutter unterstützt. Und diese Person bietet sich dem Kind auch an. Das heißt, sie interagiert ganz intensiv mit dem Kind, war auch in der Schwangerschaft schon ganz, ganz intensiv bei Mutter und Kind. Und auch diese Person kann Oxytocin ausschütten, das Bindungshormon. Sprich, das Kind bildet auch eine ganz intensive Bindung zu diesem, zu dieser Person. In den ersten Lebensmonaten, bis sich das Kind anfängt, sofort zu bewegen, also bis es quasi aus eigener Kraft es schafft, sich von der Bindungsperson wegzubewegen, hat das Kind entschieden, was ist denn meine primäre Bindungsperson. Diese primäre Bindungsperson ist dann... Für das Kind da, davon geht das Kind aus, dass diese Bindungsperson irgendwo in der Nähe ist. Das heißt, wenn das Kind Bindungsverhalten zeigt, was wiederum heißt, ich habe gerade Not, ich brauche dich gerade, dann sollte diese Hauptbindungsperson irgendwie greifbar sein, weil die das Kind am besten regulieren kann. Weil was passiert? Nehmen wir mal ein Modell und zwar das Kind übergibt alles, was es selber noch nicht verarbeiten kann und das ist sehr viel, je kleiner ein Kind ist, an die Hauptbindungsperson. Ich nenne es mal hier Mutter, übergibt also an seine Mutter das Thema, mit dem es selber nicht klarkommt. Die Mutter nimmt das auf und zerteilt es in kleine Häppchen die das Kind sprichwörtlich verdauen kann und gibt es dem Kind wieder zurück. Das Kind weint, hat Hunger, sich vielleicht wehgetan, hat sich erschrocken, irgendetwas ist passiert, schaut die Mutter an, weint und die Mutter nimmt das, spiegelt dem Kind die Situation und gibt dann dem Kind die Möglichkeit, das das wirklich in Häppchen zu verdauen, indem es das Kind tröstet, auf den Arm nimmt, durch die Situation begleitet, schau mal, das ist alles gar nicht so dramatisch, wir gehen mal zusammen dahin, wir gucken uns das an und und und. So lernt ein Kind, dass es mit Situationen umgehen kann und dass diese Situation, das Kind, auch nicht überfordern werden oder gar das Kind damit nicht klarkommen könnte. Sprich die Mutter, die Hauptbindungsperson, gibt dem Kind die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu lernen. Das wiederum geht aber auch nur, wenn die auch verfügbar ist. Und da reicht es mitunter schon, wenn die sich permanent hinter einem Handy versteckt, nicht anwesend ist mit anderen. Also ist eine reine körperliche Anwesenheit dieser Person reicht da nicht aus. Über solche Dinge werden wir hier in diesem Podcast sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie perfekt müssen denn Eltern sein. Und da kann ich sofort mal echt Entspannung reinbringen. Perfekt braucht kein Mensch und schon gar kein Kind. Gut genug reicht völlig aus. Und das Vertrauen in sich, dass man eine gute Mutter, ein guter Vater ist und ein paar Skills, die man nebenbei noch bedenken darf. Und da ist schon der ganze Erziehungscocktail eigentlich fertig gemischt. Das, was uns dann immer wieder in Anführungsstrichen Probleme macht, ist, dass wir uns das nicht zutrauen, dass wir so viele Etiketten auf uns draufkleben haben, die besagen, du musst eine gute Mutter sein, du musst perfekt sein, du musst deinen Job schaffen. Dein Kind muss dies, dein Kind muss jenes. Dein Kind darf das nicht, dein Kind sollte, dein Kind keine Ahnung, dein Partner. Da, 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 da. Unglaublicher Druck und in diesem Druck entsteht Stress und in diesem Stress kommt man natürlich an seine Grenzen, wenn ein Kind die Welt erkunden will und natürlich möchte das Kind die Welt erkunden und das Kind weiß ja noch nicht, was es da tut, das heißt, es wird uns ständig an den Rand des Wahnsinns treiben. Wir waren ja auch mal Kinder, wir waren auch mal klein und wir sind auch erzogen worden und ich kann euch eins sagen und das weiß ich wirklich, ich also mittlerweile ist es so, so, so klar für mich, weil ich es so heftig erlebt habe. Von jeder Seite, wo ich es betrachtet habe, ich war selber Kind, habe es erlebt, ich habe eigene Kinder, habe es erlebt, ich habe Kinder betreut, habe es erlebt, ich bilde Leute aus, die Kinder betreuen und die mit Kindern arbeiten und habe es erlebt, ich bin Elternberaterin seit vielen Jahren und habe es erlebt, ich bin in Interaktion mit Großeltern und habe es erlebt, es ist eigentlich völlig egal. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Ah, ich glaube, ich habe ihn wieder. Es bringt uns an den Punkt, dass wir angestoßen werden da wo wir dinge abgespeichert haben sprich wir waren selber mal kinder das heißt wir haben dinge erlebt wir haben auch oft dinge erlebt über die wir uns erschrocken haben wir haben auch oft dinge erlebt wo wir in der situation waren dass wir jemanden gebraucht hätten dem wir etwas zum verdauen übergeben können weißt hm. du wie so eine wie so eine kuh die irgendwas vorkaut oder so obwohl kauenkühe überhaupt was vor Weiß ich nicht. Also ihr wisst, was ich meine. Irgendwie etwas äh, zerkleinern, damit das Kind das auch wirklich verdauen kann. So übergeben wir ja die Dinge, die uns überfordert haben, haben wir ja auch an Menschen übergeben, die das für uns verdauen. Und oftmals war es so, und damit, damit meine ich jetzt nicht, dass irgendwie jeder eine scheiß Kindheit hatte oder die Eltern alle scheiße waren, überhaupt nicht. Sondern wir hatten viele Situationen, wo wir uns stark erschrocken haben und wo uns nicht geholfen wurde, diese Dinge wirklich zu verdauen. Und was passiert? Wir speichern eine primitive ähm, Verarbeitungsmöglichkeit, eine primitive Handlungsweise speichern wir ab. Und das speichert sich auf unserem Betriebssystem. Und unser Betriebssystem wird fortan immer, durchs ganze Leben, egal ob du 15, 35, 45, 75 bis, immer wieder den Knopf drücken und diese Verarbeitungsstrategie, die du damals bei dir verinnerlicht hast oder der Glaubenssatz, der sich damals über dich gebildet hat, wird dann hochgeholt. Und es gibt überhaupt gar keinen besseren als ein Kind, was uns dabei hilft, hinzuschauen, wo unsere Wundenpunkte sind da gibt es ganz viele pflaster die wir darüber geklebt haben ist ne, so richtig also wir sind ein total, wenn, wenn, du, wenn du dir deine seele vorstellst, die ist total zugepflastert und jetzt kommt unser kind und schafft es diese pflaster so abzuknibbeln aus einem ganz 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 lieben lieben moment weil das kind möchte dass da was heilt auch bei uns aber das wird oft missverstanden und ähm, Tja, was soll ich sagen, darum wird es in den nächsten Podcasts gehen. Ich meine, ich kann jetzt noch sieben Stunden weiterreden und kann noch gucken, was ich euch noch alles erzähle. Aber dieser erste Podcast soll ja erstmal eine Idee davon sein, ob ihr Bock habt, mir zuzuhören, ob ihr meine Stimme mögt, ob ihr die Dinge, die ich sage, mit denen in Resonanz geht, ob, ob, ob. Und dann abonniert ihr meinen erziehung to go podcast und dann könnt ihr, ich hoffe, dass ich es hinkriege, Einmal in der Woche einen neuen Podcast hören zu verschiedensten Themen und ich nehme auch gerne Themenwünsche an. Also wenn jemand sagt Claudia, ich habe da gerade ein Thema mit meinem Kind, würdest du dazu einen Podcast machen? Super, mache ich mega gerne. Das können unterschiedlichste Dinge sein, das können Sachen sein, was ist mit der frühen Betreuung, also das ist auch ein ganz großes Thema bei mir, weil, ich kann das direkt vorweg sagen, ich bin absolut kein Freund davon, ein Kind gedankenlos mit einem Jahr oder vielleicht noch jünger in die außerfamiliäre Betreuung zu bringen, das heißt aber nicht, dass ich gegen außerfamiliäre Betreuung bin. Es ist nur so, dass es ein paar Fakten gibt, die wir uns alle nicht schönreden können. Und diese Fakten brauchen bestimmte Bedingungen. Und wir schauen uns gerne gemeinsam an, ob denn diese Bedingungen in deiner Betreuung vorherrschen. Weil, was passiert? Es ist nicht so, dass wir sagen können, ah ja, die einen haben die eine Idee, die anderen haben die andere Idee. Es ist so, dass wenn ein Kind keine gute Bindungsbeziehung innerhalb der außerfamiliären Betreuung hat, kann das beim Kind Defizite erzeugen. Es ist sogar sogar sehr wahrscheinlich, dass es das tun wird, weil es dann eine lange Zeit am Tag im Stress und in unzureichender Hilfestellung, ne, ich habe euch doch eben erzählt von diesem ähm, Vorverdauen von Geschichten, die das Kind selber nicht alleine bewerkstelligen kann. Und das gilt natürlich auch für die außerfamiliäre Betreuung. Ich ähm, finde, man man macht sehr viel im ersten Lebensjahr. Man, Ich erlebe so unglaublich viele so reizende Eltern, die ganz, ganz viel Augenmerk auf dieses erste Lebensjahr haben. Aber was passiert denn da? Nach diesem ersten Lebensjahr ist der Drops ja nicht gelutscht. Es ist nur so, dass das Kind nach diesem ersten Lebensjahr weiß, du bist meine Bezugsperson, du bist meine Hauptbindungsperson. Wenn du in meiner Nähe bist, dann verstehe ich die Welt. Dann bin ich in einem Zustand innerer Gelassenheit und dann kann ich explorieren und dann kann ich lernen und die Welt erkunden. Ist dann diese Person nicht da, dann ist es sehr sensibel, was an diese Stelle tritt. Und da möchte ich mit euch drüber reden. Ich möchte mit euch darüber sprechen, was ist wenn mein Kind mich auf die Palme bringt, wenn ich wahnsinnig werde, weil ich mich so ärgere, weil das Kind partout nicht macht, was ich möchte und ich am Rande meiner Kräfte durchs Leben gehe. Ich kann dir versichern, es ist ein Schnipp und es ist alles gut. Wirklich, es ist ein Schnipp und das gucken wir uns an. Wir gucken uns an, was dein Kind braucht. Wir gucken uns an, was ist, wenn von heute auf morgen dein Kind anfängt, dich zu schlagen, dich anzuspucken, Dinge kaputt zu schmeißen und, und, und. Das gucken wir uns alles gemeinsam an und wisst ihr, was total schön ist, wenn ihr mit mir diesen Weg geht und wenn ihr mit mir da durchgegangen seid, dann habt ihr nachher richtig Bock auf schwierige Situationen mit euren Kindern, weil ihr so safe seid, dass euch überhaupt nichts passieren kann, weil das Leben ist ja wie es ist und ihr seid gewappnet euer Kind dadurch zu begleiten und euch auch. Und ja, man ist mitunter echt am Ende, aber es gibt Möglichkeiten, das alles zu umschiffen. Und darum hat es auch so lange gedauert, dass ein Podcast von mir online geht, weil ich ja diese ganzen Dinge erst mal alle erprobt habe, mit super vielen Leuten gearbeitet habe, ganz, ganz viele Leute kenne, mit denen ich sehr eng bin, die sehr, sehr tolle Sachen schon in die Welt gebracht haben, mit denen ich mich ausgetauscht habe und, und, und. Also, habt Bock auf meinen Podcast. Schaut, nee, schauen, schaut ja nicht. Ihr hört ja. Hört euch an, was ich zu sagen habe. Gebt mir ein Feedback. Das würde mich mega freuen, weil so Podcasts, ich meine, ich habe ja schon einige gemacht. Puh, das ist immer so, man hängt jetzt hier, also ich hänge jetzt hier in meinem Podcast-Aufnahmeraum ähm, und denke, hm, ob den denn überhaupt jemand hört und ob das denn die Leute interessiert und was haben denn die Leute für Gedanken, wenn sie meinen Podcast hören. Wisst ihr, das weiß ich ja nicht. Das kann ich nur erfahren, wenn ihr mir ein Feedback da lasst. Wodrum ich euch bitte ist, abonniert euch den Podcast, lasst mir ein Like da, damit noch mehr Leute von diesem großartigen Podcast erfahren. Und ich freue mich auf nächste Woche. Wie gesagt, es wird auch mit meiner Tochter was geben und ähm, ja, auch da freue ich mich mega drauf. Also seid gespannt, es ist noch ein junges Baby, was jetzt gerade hier schlüpft und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es weiteren Input. Denke daran, mit Haltung, Herz und Seele begleitest du intuitiv richtig. Du und dein Kind seid nämlich bereits wundervoll. Du willst keine Infos verpassen, dann abonniere den Erziehung-To-Go-Podcast.